0: Bipède, re bonjour euh, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, il fait chaud, euh, nous sommes dans le sud de la France, histoire de, changer. <rire> histoire de changer, plus exactement, un petit peu plus du côté du sud-est, puisqu'on est du côté de Marseille,
1: et oui, ça ne oui. pas, mais on n'est pas loin de. Du...
0: Voilà, et la douze voix que ouais. vous entendez, c'est celle de Néo.
1: Bonjour à tous. Et
0: je, on est accompagné avec Bibi. Bonjour tout le monde. Et, euh, et bien évidemment, bah, on a deux invités aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, sur les petites notes de l'émission, parce que je sais que vous lisez les notes de l'émission, <rire> euh, et si vous ne le faites pas, je sais que vous allez le faire. Euh, et bah, du coup, ces deux invités euh, bah, vont vous présenter quelque chose qu'on n'a jamais traité, c'est le Data Management, si je ne dis pas de bêtises, et donc nous avons avec nous Guillaume et Emmanuel. Bonjour
2: Bonjour, bonjour. <rire> très Vachement impressionné devant les
0: micros, mais ça va se détendre, pas de soucis. Euh, bah, petite presse rapide comme d'habitude. Comme d'habitude, Néo, pardon, j'ai mes cours d'orthophonie qui sont loin.
1: Comme d'habitude, effectivement. Bon, bah, si vous voulez nous soutenir et que vous kiffez tout ce qu'on a fait, notamment les trois dernières émissions d'Annecy qui ont été assez énormes, assez denses, euh, et que vous voulez nous soutenir, donc y a, on a un petit Patreon, euh, vraiment euh, tout petit. Euh, pour 1 euro, euh, 3 euros ou 5 euros, donc euh, junior, mid, senior, c'est les trois paliers que vous pouvez, euh, auxquels vous pouvez souscrire, entre guillemets, comme on dit. Euh, par émission, bah, vous avez accès à, en avance aux émissions, à des émissions exclusives, notamment celles que l'on a enregistrées à Nancy. Oui. Euh, et, euh, et voilà, ça nous aide à faire tout ça, comme d'habitude. Vous avez aussi un spreadsheet, des dons PayPal, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez pour nous soutenir, c'est super cool. Mais déjà, écoutez et partagez l'émission partout, c'est vraiment le top.
0: Voilà, merci Néo. Euh, ben, on attaque dans le dur. Un petit loulou, parce que là, il y a quand même euh, beaucoup à vulgariser et, euh, et, puis, euh, et puis à expliquer un petit peu c'est quoi le data management. Je pense que tout le monde connaît euh, Shotgun, enfin maintenant, Shotgrid, pardon, <rire> euh, ouais. puisque ça a été renommé par Autodesk. Hein. Ou f -track. je pense que c'est. Ou f -track aussi. Mais alors du coup, euh, là, on a un troisième invité euh, avec nous, en plus de Manu et, euh, et, et Guillaume, c'est qu'on a Bernard. Alors expliquez-nous un petit peu, qui est Bernard C'est une intelligence artificielle Comment ça se passe D'où venez-vous euh, Qu'est-ce que vous faites
2: ben, non, Malheureusement, c'est pas Manu. encore euh, une intelligence artificielle, mais euh, effectivement, c'est un logiciel qui euh, a la, la prétention d'être un des concurrents euh, de F-Track, Shotgrid et de tous les autres qui existent, en fait. Et euh, donc, il vient de sortir. Il est tout nouveau sur le marché. Voilà. Il est fabriqué euh, par nous en France. Et on espère qu'il va, bah, va, voilà, va s'essayer de partout. Et donc, euh, qu'est-ce que je pourrais dire dessus ben, Ce qui est vraiment différent, peut-être, entre Bernard et, euh, et les autres ouais, bien oui, oui, bien sûr. Voilà, ben, rapidement, ouais, un petit Très rapidement. rapidement je ben, beau, après, euh, ses... bon, on va revenir en détail après. Tous ces propriétaires, tous ces outils que tu as décrits, en fait, on appelle ça généralement dans le milieu des asset managers. Même si, en fait, c'est un peu un abus de langage, parce que réellement, c'est manager, ça veut dire gestion d'actifs. En fait, c'est la gestion des éléments du projet. Et dans cette gestion, on entend euh, ben, assister aussi dans le processus de fabrication et aussi planifier. Voilà. Et Bernard, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça. Il permet de, donc, ben, de stocker dans une base de données tous vos assets, tous les éléments que vous allez faire. Mais ce que fait Bernard en plus, c'est qu'il a une vision bien à lui, bien particulière de, du suivi de production, et ça se fait au travers d'un nodal c'est-à-dire d'un graphe dans lequel il y a des petits nœuds qu'on relie entre eux et des fils et ce graphe, en fait, nous on l'appelle le workflow et en fait c'est un graphe de dépendance c'est-à-dire qu'il indique euh, quelles sont les tâches qui dépendent de quelles autres donc en fait on a une manière visuelle de représenter le processus de fabrication de l'entreprise ou du projet ou des certains éléments du projet et c'est en ça vraiment que Bernard est différenciant par rapport à Shotgun, F-Track et les autres qui sont finalement des gros tableaux Excel Bernard, lui, c'est vraiment un nodal. Il y a ce qu'on appelle une machine d'état derrière. C'est l'algorithme qui permet de résoudre le graphe. Et en fait, euh, et ça, ça fait toute la différence pour nous. Et puis, si vous voulez, je pourrais aller un peu plus loin non, ouais. pour expliquer comment On ça ira actue.
0: un peu plus loin. Mais grosso modo, de ce que je comprends, c'est adaptable, adaptable à la prod et non pas la prod qui s'adapte...
2: Enfin, le studio qui s'adapte à l'outil. C'est exactement ça. En fait, euh, il a été vraiment fait... Euh, conçu dans cette idée, en fait. Cette idée, c'est-à-dire d'être... Euh, à la fois un genre de bac à sable, euh, donc c'est-à-dire qu'on peut cons constituer ce qu'on veut dedans, et surtout euh, modifiable et réutilisable et agnostique en fait. Dans le sens où il est capable de s'adapter à n'importe quoi qu'on va faire à l'intérieur. Un peu comme Houdini, mais quand même moins complexe qu'Houdini, bien sûr. Et en fait, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez, à partir du moment où vous avez un processus qui est sérialisé genre vous fabriquez des vélos, euh, vous fabriquez, j'en sais rien, vous faites des campagnes de marketing en série, vous faites n'importe quoi qui est toujours plus ou moins le même processus, Mais en fait, Bernard est pertinent à partir de ce moment-là. Est... Évidemment, il y a plein d'outils qui sont associés à la création numérique, comme le fait de pouvoir regarder les images, de mettre des corrections visuelles et des trucs comme ça, qui sont des trucs de notre métier. Mais en fait, on peut faire n'importe quoi avec. On, pourrait... on peut même faire la compta, en fait, si on veut, dedans. Bernard. le fameux Bernard dans la C'est oui, là où il fallait arriver. Parce
1: que du coup, bon, Bernard, il est très sympa, mais vous, du coup, qui vous êtes Qu'est-ce que, qu qu'est-ce, d'où vous venez Pourquoi vous avez décidé du coup de, de faire
3: Bernard et de créer Bernard C'est bizarre à dire. Oui, avis. ben en fait, Guillaume. à la base, on est, on est des amis. On se connaît depuis l'âge de 15 ans. On a, on était à l'école ensemble. Et euh, quand on était jeunes, mmh. du coup, on avait créé un, un groupe d'amis qui s'appelait Arts. C'est d'ailleurs le nom de notre société aujourd'hui. Et dans ce groupe d'amis, on faisait déjà des courts-métrages, on s'amusait, on faisait du jeu violet, et tout comme ça. Mais on avait ce truc de vouloir faire des courts-métrages avec des effets spéciaux. On avait fait des films avec des crevettes. On a fait pas mal de choses. On avait fait des petits festivals. On n'a jamais gagné. Mais quand même... On, on était... pourra les retrouver sur YouTube Ouais. Euh... Non.
0: Non. <rire> ok, donc vous les retrouvez dans les notes de l'émission. Continue, donc... continue, Guillaume.
3: Mais euh, donc du coup, tout est parti de là, en fait. Était, euh, on était vraiment un groupe soudé. On avait ce, ce, cet espoir de, un jour, travailler un peu tous ensemble. Et bon, le fait est que... Euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans, dans l'animation. Euh, dans une société qui s'appelle Action Synthèse. Manu, il travaillait déjà. Qui était basé à Marseille, d'ailleurs. Qui, qui était basé à Marseille. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble dans une société. Donc, pour faire le film, Pollux c'est mal enchanté. Ouais. C'était en 2000. Et euh, après, euh, moi, j'ai toujours eu cette idée en tête de faire euh, un projet avec mes amis, qu'on fasse vraiment notre société, qu'on recrée ce A-Arts qu'on avait fait quand on était petit et, euh, et puis, c'est ce qu'on a réussi à faire en 2012, en créant euh, une société qui s'appelle 3D Matchmoveur. C'est là, où on a commencé à retravailler ensemble, et de 3D Machover a découlé Bernard derrière. Mais, euh, mais voilà. Mais après, moi, j'ai eu une carrière, en fait, où j'ai commencé en tant qu'artiste, hein. Au départ, j'ai commencé en faisant de, bah, du rigging avec un certain Frédéric Bonometti, qui a travaillé avec beaucoup de monde. <rire> on salue s'il nous écoute. On salue nous écoute. <rire> euh, puis après, je suis passé par de la texture, par du VFX. Donc après, moi, j'ai quitté, euh, bah, du coup, le Mail Je suis parti en Australie. Je suis allé travailler chez Animalogic. J'ai travaillé sur, à l'époque c'était Happy Feet, je suis resté deux ans, et là pareil, j'ai fait pareil, un petit peu tous les étages. <rire> j'ai commencé <rire> par les muscles. Une fois que j'ai fini les muscles, ils m'ont recyclé dans la texture pour les, les décors, donc c'était j'ai fait beaucoup de glace. Des, des, beaucoup des de pieds. De glace. De glace. Des, des, des comment ça s'appelle Dans Happy, Happy feet. feet. Ah, de la glace dans oui, son... ok, ok. <rire> <l 'iceberg, rire> euh, voilà. Et donc du coup, les icebergs, tout ça, et puis ensuite, euh, je suis allé faire du snow kick, donc c'était des coups de pied dans la neige, euh, parce qu'ils dansaient, les, les pingouins. Et, euh, et, voilà. Et donc, suite à ça, je suis parti un petit peu au Canada. Là, je travaillé dans une société qui s'appelle Hybrid. Donc là, c'était vraiment du VFX. Et donc là, j'ai eu la chance de travailler sur des super projets on a, pendant cinq ans. On a, dont un, on a, j'ai eu une participation pour faire un petit peu du V. C'était sur Avatar. On avait une séquence dans les, c'était dans les, euh, comment s'appelle, dans les laboratoires, euh, là où il y avait les capsules où ils étaient dedans, là donc il y avait des set extensions qu'on appelle ça, donc euh, rajouter des, des parties du décor qui n'existaient pas et puis il y avait des, des, des espèces de euh, comment ça s'appelle, ils avaient leur, leur le petit ordinateur, les hologrammes mm -hmm. donc, euh, ils avaient eu du travail sur les hologrammes et voilà, moi j'avais travaillé un petit peu sur les UV à l'époque sur ça, et euh, et voilà, puis d'autres films, et ensuite je suis retourné en Australie, où j'ai pu travailler sur les Movie sur White euh, Gatsby et à partir de là, j'ai décidé, enfin, j'ai réussi à convaincre, en fait, mes potes de lancer une boîte, pour faire du match move, quelque chose que je n'avais jamais fait. <rire>
2: Venez les gars, on saute de la falaise. Voilà, on saute de la falaise. Non, et mais. Moi non, non plus, hein, je ah. savais même pas ce que c'était, Voilà, mais, <rire> Super. À, à l'époque,
3: donc, on s'était quand même associé avec une personne qui était spécialisée, hein, Frédéric Medioni, et qui, du coup, avait lancé le projet avec nous, mais qui, rapidement, dû à son succès, avait été embauché par ILM, et qui s'est retrouvé rapidement mmh. superviseur, qui n'a plus pu suivre le projet. Et du coup, ben nous, on a continué. Et ça fait dix ans et on wow. est encore là. <rire> et, euh, et voilà. donc et Manu, un peu pour ouais. vous présenter. Tu donc faisais Manu. quoi pendant ce temps-là, Manu
2: ah ben moi ben pareil que Guillaume donc, euh, moi j'ai fait euh, en terminale je me suis dit euh, je veux absolument faire de l'image de synthèse donc je regardais euh, euh, voilà les vidéos sur Canal Plus et tout ça il y avait le, le festival à anti-bouche-plus ou là comment ça s'appelait déjà vous vous rappelez ah, non. je vois les images mais je me souviens un peu euh, Imagina, Imagina. Ben voilà, donc je regardais Imagina euh, voilà fébrile je voulais absolument y aller donc ouais. je l'ai trouvé euh, au CDI euh, qui existait Superfocom <rire> et je me suis pointé là-bas j'ai été pris j'ai fait Superfocom à Valenciennes et en sortant j'étais embauché à Action Synthèse pour faire un long métrage d'animation donc qui est Pollux Manage Enchanté donc au début en tant qu'artiste enfin en tant que graphiste euh, donc j'étais graphiste pendant euh Plusieurs années, j'ai fait plein de postes aussi, pareil, euh, modeling, euh, surfacing, euh, euh, set dressing, euh, VFX, etc. Et tout alors, ça sur Pollux Ouais, ouais, ouais j'ai fait plein le de. Polux qui était le premier long métrage, c'est ça que tu disais C'est ça, le premier en long métrage d'animation euh, sorti au cinéma en France, produit Français, euh, par ouais, ouais. Paté, voilà, en gros budget, en image synthèse. Wow. Voilà. Ouais, ok. Voilà. D'ailleurs, aurait pu, euh, je pense, que ça aurait pu bien continuer, mais malheureusement, ça, ça, mm. ça a périt. Et donc, en fait. Euh, et ben, moi, petit à petit, je, en fait, mes, mes amours passés de ma terminale S et de la programmation sont revenus très forts. Et je me suis intéressé. Et grâce notamment à Frédéric Bonometti, euh, <rire> qui avait lui créé, en fait, un outil de gestion de projet avec énormément d'avance, en fait, sur tout le monde. Hein. Un truc, il avait fait un genre de, ce qu'on appelle un ORM aujourd'hui. C'est-à-dire un truc qui fait un lien entre le, le développement et la base de données, en fait. Ça veut dire quoi, ORM ORM, c'est Object Relation Mapper. Voilà. D'accord. Et en fait, on appelle ça aussi DRM, des fois, ça dépend. Et en fait, c'est un truc qui fait le lien entre ta programmation et la base de données. Donc, au lieu de dire, tiens, je vais chercher dans la base de données les plans, ben, tu as un outil informatique qui te dit, euh, je veux le plan. Tu, vois, tu écris un, le get shot, par exemple, de la séquence 18, et hop, il te sort tous les shots. Mm -hmm. C'est un raccourci, en fait. Mmh. Et le, ça s'appelait ASprod, ce truc, parce que tout s'appelait AS comme action synthèse, donc mmh. ASprod. Et donc, moi, j'ai découvert le Visual Basic Script grâce à Frédéric Bonometti, son intégration dans un navigateur, hein, grâce à lui aussi, tout ça. Et en fait, de fil à aiguille, euh, vu qu'on était sur Softimage à l'époque, moi, je me suis mis au Python, et après, j'ai pu arrêter euh, de faire que ça, quoi. Donc, euh, d'abord, euh, plein de petits plugins pour tout le monde dans tous les départements, et puis après, je me suis vraiment spécialisé dans le rendu. Donc, j'ai, j'ai, commencé, j'ai géré la renderform, j'ai géré le rendu distribué, j'ai fait des outils pour automatiser le rendu, le compositing, etc. Et voilà. Et puis après, on a eu d'autres types de projets. Donc, je me suis adapté à chaque fois. J'ai fait plein de, plein d'outils, en fait.
1: Et Bernard, il est arrivé quand, là-dedans? Alors, coup, bien plus euh... tard. Donc, ouais.
2: euh, ben donc, euh, ensuite, Action Synthèse a fermé. Enfin, de budget, donc nous avec les, les copains de l'Action Synthèse en fait on s'est dit ah c'est trop triste on veut rester dans le sud, on a envie de travailler mmh. ensemble etc, donc on a créé une, une société qui s'appelait Gobi Studio et donc là moi j'ai eu euh, deux, un pied dans chaque société j'avais un pied dans la société 3D Matchfuel avec Guillaume et un autre dans Gobi Studio ce qui était assez difficile parce que j'étais un peu euh, déchiré entre les deux équipes qui me voulaient d'un côté et de l'autre tout le <rire> temps et à euh, chaque fois ils me disaient ouais tu bosses pas assez pour nous <rire> surtout <rire> Guillaume d'ailleurs <rires> et, euh... et donc euh, voilà et en fait euh, bah, c'était pas mal quand même parce que j'ai fait plein de plein d'outils d'asset management euh, donc euh, pour 3D Matchmover et pour euh, Gobi Studio et à la fin je me suis dit mais il en faut un euh, général qui marche pour tout le monde, qui est adapté, qui fonctionne dans tous les cas de figure et c'est là qu'est venue l'idée de Bernard donc on a commencé à le développer à Gobi Studio et finalement Gobi Studio a fermé aussi et donc euh, je me suis concentré sur 3D Matchmover et là on l'a développé vraiment beaucoup dans 3D Match Hoover. Et jusqu'à aujourd'hui, où on a enfin décidé de se dire, bon, on le sort de la, de 3D MM comme outil interne, et on va essayer de, de le commercialiser pour voir comment ça se passe.
3: pour résumer quand même, pourquoi on l'a commercialisé, c'est parce que 3D Match Hoover, donc, c'est une société de service qui fait du camera tracking, objet tracking, body match move. Et, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Ça eu consiste une... en quoi,
1: ces trois, ces trois trucs, pour préciser un peu plus?
3: Ben, en gros, c'est dans les effets spéciaux. Euh, la première étape avant de pouvoir faire un effet, c'est qu'il faut recréer le mouvement de la caméra comme il a été fait sur le tournage, mmh, mmh. mais dans l'ordinateur. Mmh. Donc, on recrée exactement le même mouvement de caméra, la même lentille. On calcule pour avoir exactement le même effet, pour qu'ensuite on puisse mettre l'image qui a été filmée et rajouter donc des éléments, euh, des personnages, des décors supplémentaires, ce genre de choses. Okay, okay. C'est vraiment l'étape préalable aux effets spéciaux. Quoi. En fait, donc, euh, euh, vu que je l'ai pitché.
2: En fait, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que pour créer un effet spécial dans une image réelle, dans, qui a été filmée avec une caméra qui est en mouvement, pour donner l'impression vraisemblable en fait, que l'objet fait partie de la prise de vue, ouais. il faut que l'objet à l'image synthèse soit filmé avec une caméra qui a exactement les mêmes caractéristiques que celle qui a filmé les vraies images. La même lentille, la, mer, la... la même... La même nantie, le même mouvement, fâche, dans le même espace, etc. Et du coup, après, quand on prend l'image de synthèse qui est filmée depuis cette caméra virtuelle qui est identique à la réelle, et qu'on superpose les deux... On a l'impression que ça a été filmé du même point de vue, l'effet spécial et réaliste. Mm -hmm. est réaliste. Donc, c'est vraiment ça le match moving.
3: Bah, en gros, c'est euh, si on a bien fait notre travail, euh, on ne voit rien. Ouais. Si on l'a mal fait, bah, c'est notre faute. Ouais, <rire> et on dit
0: qu'ils ne sont pas bien incrustés, les effets. Le travail de l'ombre,
3: un peu comme les rigueurs, ce genre de travail. C'est euh, euh, ouais.
1: moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est un truc que tous les studios doivent faire. Tous ceux qui travaillent en FX doivent passer par cette étape, de toute Tout façon. À fait.
3: Tout à fait. Mais match
1: movers, ils sont spécialisés dans, dans cet aspect-là Trois ça. Match ben, oh, Les le
3: on fait vraiment ça, effectivement. Et pourquoi on fait ça, c'est parce que, ben, c'est quand même, on va dire un peu l'enfant terrible de la 3 D, c'est-à-dire personne n'a envie de faire ça, parce que <rire> Et euh, le truc, c'est que nous, à l'époque, quand on avait créé la société en 2012, donc on avait fait le constat à l'époque avec Frédéric Medioni, que euh, justement, on avait, euh... pour lui, c'était compliqué. Il était chef d'équipe du coup de tracking et il me disait à chaque fois, c'est toujours pareil, on m'envoie des gens qui sortent de l'école. Ils font un an avec moi, et au bout d'un an, ils veulent partir en animation, ils veulent partir ailleurs. et les as euh... Voilà, et du coup, je suis obligé à chaque fois de reformer des gens, c'est insupportable. Mmh. Je n'ai jamais des gens seniors qui restent avec moi. Mmh. Et ils me disaient, et à l'époque, euh, quand on faisait de l'outsourcing en, en Inde, parce que c'était majoritairement là-bas, il y avait beaucoup de, de défauts de qualité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, on va essayer de créer une compagnie avec des gens vraiment spécialisé avec sa méthodologie de travail, parce qu'il il avait vraiment une méthodologie de travail très spécifique, qui était vraiment très efficace, et euh, pour se démarquer. Et euh, bon, a priori, ça a plutôt bien marché, on est toujours là. <rire> et pourquoi Bernard Alors, pourquoi ce nom Alors, pourquoi Bernard bah Parce qu'on a toujours eu un petit peu une admiration envers bah, les messages à caractère informatif. Hein <rire> Donc, et... l'émission de Canal
0: ⁇ qui faisait... Enfin, c'est ça, c'est Exactement, Canal. ça. Voilà, Canal ⁇ tu oui allaient... la co-jip euh, C'est ça, il s'était
3: à récupérer des vidéos Des années euh, 80-70 Alors c'était des vidéos allemandes D'entreprises allemandes et américaines mmh. Je crois mmh. oh, ouais, ça, ouais. Et il s'est amusé en fait à faire des doublages En disant plus ou moins n'importe quoi et euh, Mais c'est juste merveilleux Je pense fortement à la chocoute aux fruits de mer par exemple <rire> Regardez mettra, ça sur Youtube On mettra, voilà, peu, sur YouTube. Oui, on mettra ça en lien de... Et euh, du coup ça nous a toujours inspiré Et genre en 2003 On avait fait justement une soirée co Jeep. Euh, euh, <rire> et là aujourd'hui on a un flyer sur lequel j'ai récupéré les photos de l'époque d'où on a fait cette soirée et où on a utilisé sur notre flyer vrai, pour représenter dit. Bernard. <rire> et, euh, et voilà, et d'ailleurs on va même faire une campagne publicitaire basée justement sur des sketchs euh, ben, de salle dans là, là, ouais. voilà. Excellent.
0: Et le nom Bernard alors ça vient d'où ça
3: Ben il vient de le dire.
0: Ben alors en fait <rire> Non mais euh... je veux dire enfin
2: euh... Ah pour ben, ceux qui ont pas la ref, je veux dire Oui, euh, oui. ben en fait dans dans message à caractère informatif. Donc il y a euh, évidemment ces ringards quoi, le thème, l'univers, c'est la ringardise en fait, c'est ça Et euh, surtout aussi se moquer d'ailleurs de certaines notions d'entreprise un peu idiotes, genre le win à tout prix, ce genre de truc. Mm. <rire> je sais pas si vous avez vu la dernière BD de Fab Caro euh, euh, avec euh, avec comment il s'appelle le mec qui joue dans euh, dans les films de Quentin Dupieux là bon c'est pas euh, euh, euh... oui bon c'est dans oui, cet voilà. état d'esprit quoi <rire> voilà et euh, donc du coup il euh, y avait tout le temps un personnage qui s'appelait Bernard enfin il y avait deux manières récurrentes un Bernard la Quentin Bernard quoi et euh, et nous avec lui ça nous faisait tellement délirer et vu qu'on s'appelait sans cesse au téléphone parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas au même endroit mmh. pour travailler lui à Madrid moi en France etc chaque fois, même sur mon téléphone à l'époque, il m'écrit Bernard. Quand il m'appelait, je décrochais, je disais Allô, Bernard, je disais ça Bernard. En fait, on délirait la running gag. Et voilà, mais truc idiot quoi. On disait tout le temps Bernard Bernard. quoi. Et finalement, un jour, on s'est dit Mais comment on va l'appeler ce logiciel alors Bah, petite tombe Et là, c'est tombé comme une évidence. Et on s'est dit Allez hop, Bernard. C'est parti.
0: Merci Bernard. Euh, oui. qui était aussi une émission des années 80 pour ceux qui, oui. euh, voilà, qui connaissent ouais, bah, ouais 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 Désolé, on oh, merci <rire> c'est de l'humour vous pouvez pas comprendre ah <rire> alors maintenant qu'on a un petit peu défini Bernard vos profils et tout ça euh, alors en quoi ça consiste en vrai de vrai Bernard c'est quoi le enfin comment dire comment, comment est-ce que vous, vous, le définiriez, vous le définissez quand vous allez le vendre
2: ben c'est euh, Déjà, c'est un logiciel voilà. qu'on installe sur un ordinateur. C'est ouais. une page web. Mmh. C'est très différent. On a plein de raisons techniques qu'on pourra l'aborder. On, on en a fait un logiciel. Et ce logiciel, c'est euh, un truc qui permet d'organiser sa production. Voilà. Permet de faire le suivi de sa production. Donc, une production, c'est quoi C'est des choses à faire, des gens qui les font. Euh, une deadline, un budget, euh, des caractéristiques, des paramètres, des informations... Bernard, il regroupe tout ça en une espèce d'interface et il permet de gérer l'ensemble de ces éléments qui forment, moi, ce que j'appelle un projet, en fait, en image de synthèse ou dans d'autres domaines. Et, par exemple, Bernard, il va s'attaquer à l'environnement de la machine. Il est capable de lancer une application, de définir l'environnement de l'application. Bernard, il va s'occuper de, des fichiers. Il va pouvoir les nommer, les, leur faire un versionning, définir leur nomenclature, les synchroniser entre différents sites. Il va s'occuper des personnes, leur planning, leur affectation. Il va s'occuper des assets, leur état, où est-ce qu'ils en sont. Il va faire les métriques, il va nous dire où est-ce qu'on a né, qu'est-ce qu'on a réussi, etc. Où est-ce qu'on a échoué. Enfin voilà, donc il va s'occuper de, en fait, de mettre ensemble de. Voilà, c'est un genre de chef d'orchestre du studio euh, qui permet de gérer plusieurs productions en même temps. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est un de nos arguments sur la plaquette. On a dit en anglais euh, studio-centric, uh, Razor's and Project-centric. Parce qu'effectivement, Bernard, l'idée c'est vraiment qu'on mette tout ce qui est dans le studio finalement dedans. Pas qu'un projet, en fait. Mm -hmm. Parce que on peut affecter des ressources d'un projet à un autre. On peut avoir plusieurs sites de production. Tout ça, Bernard le, le gère nativement, en fait. J'ai
1: l'impression qu'il y a une, une, double, une double interface, en fait. Parce que tu as quand même... Effectivement, parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Shotgun, extract tout ça, qui mm -hmm. est la partie vraiment prod ouais. en tant que telle. Mais il y a aussi, en fait, ce que tu expliquais tout à l'heure avec les nodales et tout ça, ça. la partie asset et comment la chaîne se construit, comment les dépendances entre euh, voilà, le modeling, le rig, l'anime, etc. Qu'est-ce qui part d'où Comment ça rentre dans quoi À qui Il euh, y a les deux en même temps, en
2: fait. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ça qui est important parce que en réalité, je donne aussi souvent cet argument, quelque part, pour, pour dire en quoi il est différenciant par rapport aux autres solutions. C'est que, d'un côté, on arrive on a ce nodal qui est, quelque part, une explication de comment on produit. Donc c'est à dire que souvent quand on arrive dans une entreprise et moi ça m'arrive un million de fois sauf quand il y avait Frédéric Bonometti parce qu'il tenait lui des documents à jour de process. Mmh. C'était oui. lui Bernard. C'est euh, personne d'autre qui a fait ça dans ma vie et en général quand je me suis pointé en production euh, c'était bon ben euh, ouais, on va t'expliquer euh, va voir Michel euh, il lui sait faire cette partie ah t'as pas les plugins ah, ben quand on se fait que t'as pas les plugins ben attends je sais pas pourquoi t'as pas les plugins il est où ton ordinateur enfin, plein de questions mmh. comme ça qui arrivent à tous les gens qui rentrent en prod en fait en fait Bernard déjà il résout ça. Parce qu'il y a un graphe qui montre où t'es, qui t'es toi, ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'on attend de toi, tes instructions. Donc déjà, Bernard, il décrit visuellement le process pour tout le monde. Donc on met d'entrée de jeu, tout le monde d'accord, il n'y a pas de « je suis pas à jour »,« ah, comment ça, t'as pas fait ton export EXR euh, euh, en LWA derrière, comment ça se fait ?» Eh bien en fait, si, dans Bernard, obligatoirement, tu l'as fait. <rire> es passé par le nodal, et euh, donc tu as suivi le process qu'on a indiqué. Donc si je comprends bien, pardon, je t'interromps, imaginons une situation... Il y a
0: euh, un nouveau euh, un nouveau rigueur qui arrive dans l'équipe. Mm -hmm. On lui assigne une machine et euh, on lui dit bah voilà tu seras et on, on dit à Bernard ok il y a Jean-Michel qui arrive qui est un nouveau rigueur et mm -hmm. euh, qui, il a cette machine là et donc Bernard lui va mettre euh, le DCC qu'il faut
2: enfin euh, le, le, le Maya qu'il faut il, il, pourrait, Maya. Alors, il pourrait faire ça mais ouais. alors, il va pas t'installer des softs à ta place c'est plutôt le rôle des IT et tout et, et même ouais. d'installer Bernard d'ailleurs mais ce que va faire Bernard c'est qu'il va contrôler l'environnement de travail donc par exemple le mec il va recevoir par mail son login, il va s'installer sur sa machine il va se loguer à Bernard et là il va aller dans sa vue MyTask et il verra ce qu'il a à faire quand il cliquera sur sa tâche il verra où est-ce qu'il est dans le, dans le workflow donc, où il s'attache dans le process par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il attend des autres? Qu'est-ce qu'il va livrer? Il va avoir aussi ses instructions qui vont lui permettre de le guider. Et donc, il va, et aussi, quand il va double-cliquer sur ouvrir sa scène ou je sais pas quoi, Bernard va contrôler ça aussi. Il, va Donc, il a besoin d'un plugin s'il a besoin de quoi que
0: ce soit. Euh, Alors c'est bah, pas Bernard automatique gère, hein, ou pas... Alors oui, voilà, oui c'est Bernard le
2: gère mais il faut que toi tu, tu le configures. D'accord, oui, ouais, bien, bien sûr. sûr. Il faut qu'il soit configuré à la base. Voilà. Oui, bien ça. sûr. Bien ouais. hein, sûr ouais. c est c est comme la nomenclature. <rire> c'est comme la nomenclature par exemple. Bernard va gérer la nomenclature de tes fichiers de versionning mais tu dois définir via une expression. Quelle okay, est la nomenclature que tu attends Mais ça, tu le définis en amont.
0: En, en, en pré-prod, tu sais que tu vas avoir besoin de tel et tel plugin, de tel versionning, ça. de tel...
2: Euh, Mais l'avantage de Bernard, justement, par convention. rapport à ça, ça me permet justement de rebondir à ce que tu dis. Donc, tu vois, une fois que t'as ce workflow, euh, qui est donc la description du process visuel que la personne va utiliser, en fait, si tu as besoin, par exemple, de rajouter une étape, tu peux le faire en cours de prod, tu vois et c'est actif pour tout le monde, tu vois, ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'imaginons derrière le modeling, tu passes, euh, je sais pas, moi, aux UV, mm -hmm. direct. Et puis finalement en cours de prod, je sais pas, c'est la mouise, tous les modeling sont pourris. Et là, tu dis bon, ouais, il faut absolument qu'on fasse mettre une validation de modeling avant les UV parce que les mecs ils refont cinq fois les UV, ça sert à rien. Mm -hmm. Et ben là, tu vas dans ton workflow de tes assets de, que sur lesquels il y a du modeling, donc pas les shots évidemment. Et là, tu vas introduire un, 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 un node entre modeling et le, la validation, par exemple. Euh, entre modeling et UV, et UV pardon, ouais. tu vas mettre une, une note de validation du modeling. Et là, du coup, automatiquement, euh, tous, les, tous, les, tous les assets vont être affectés par ça, et tous les gens qui les filment leur modeling, d'un coup, ils se retrouvent avec une validation qu'ils n'avaient pas avant. Mm. Tu vois, tu n'as rien besoin de spécifier, automatiquement, tu as changé ton process, mais en fait, tout le monde est obligé de le suivre, et tout le monde est au courant instantanément. Oui, ça ne se passe pas
1: sur juste euh, une
2: communication
1: d'un mail ça, entre voilà. une personne et une ça. autre, c'est dans ton process, et en fait... Quand toi, tu dois envoyer ton, ton taf, euh, tu n'as pas le choix que de passer par là. C'est
2: ça. Et les gens affectés le savent. C'est-à-dire que le gars qui a fini son modeling, il va dire juste modeling done. Le fichier est exporté, euh, tout le process que tu auras mis en place dans Bernard. Mais le gars qui doit valider aussi, d'un coup, dans sa liste de tâches, il voit tous les modeling à valider. Ce qu'il n'avait pas
3: avant. C'est nouveau, mais il a maintenant. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la pré-prod, ce que Bernard permet justement, c'est que tout ce paramétrage que tu vas faire, euh, tu peux générer des templates. C'est-à-dire qu'une fois que tu as paramétré pour un projet, par exemple, d'animation, Derrière ça, tu te crées un template de ce que de ton travail. Et ouais. Donc, toute la gestion de la nomenclature, comme c'est des expressions, ça va prendre par exemple le nom du projet, le nom de la séquence, le nom du shot, et ça va te générer un nom. Et donc ça, ça va être générique. Et donc ça va te permettre vraiment euh, d'avoir euh, ben, ton projet déjà CTP pour la prochaine fois. Après, tu peux le faire évoluer, faire d'autres templates, évidemment. Mais c'est vraiment cette idée dans Bernard, c'est de générer euh, des choses réutilisables. Donc, on veut vraiment faire des templates, que ce soit un template d'un projet global mais c'est aussi des templates de pour faire enfin pour des assets pour des personnages pour euh, des shots des séquences enfin on peut faire des templates pour tout mmh, ouais, ça fonctionne
2: comme ça ouais. ça fonctionne sur un principe de modèle et nous ce qu'on appelle des références c'est à dire que par exemple si tu fais un shot euh, le shot c'est une référence et il a son modèle et le modèle c'est celui qui décrit le workflow du shot en fait d'accord
1: mais et... ça c'est le c'est disons la meilleure config la meilleure situation possible quand tout se passe bien etc mais on sait bien que forcément il y a des projets Notamment, je suis désolé, je le nomme encore, mais Arcan par exemple, qui a une manière assez spécifique de faire ses mm -hmm. décors, par exemple, de mm -hmm. faire voilà euh, qui demande en fait de changer vraiment des gros morceaux mm -hmm. de, de chaînes de fab, etc. Ça, c'est adaptable quand même. Ou est-ce que c'est quand même bon, en Ma question, en fait, c'est est-ce que parce que tu disais que c'est quelque chose de réutilisable et donc mm -hmm. entre guillemets générique mm -hmm. le plus possible en tout cas. Clair. Comment est-ce que ça s'adapte à des trucs très particuliers justement Ou là, tout d'un coup. Bah, on ne peut pas vraiment non plus utiliser la méthode. Ouais, euh, ouais. Tu vois, Mais en fait, tu as
2: deux cas de figure. Euh, as, euh, soit tu es dans un process qui est très, euh, on va dire, euh, industrialisé et très cadré. Et Bernard va marcher très bien. Du évidemment. preschool, voilà, décor raison, full 3D, perso full 3D. Des on choses on que tu as, as, as bien calibré, quoi Tu sais exactement où tu vas, de la pub, j'en sais rien. Hum. Et du coup, tu as, euh, voilà, as ton workflow, tu, tu comptes dessus, ça ne va pas bouger. Ensuite, tu as euh, les cas de figure où tu as plusieurs branches possibles dans ton workflow. Parce que Bernard, évidemment, il permet d'avoir des, des, des variations sur ton workflow. Donc, tu peux te dire, tiens, euh, je vais faire 3-4 branches pour les 3-4 figure que je prévois et euh, on va suivre, euh, puis je vais annuler, en fait, celles qui ne m'intéressent pas au moment où je veux sur tel asset. Et après, il y a un autre cas de figure, c'est que tu n'es pas obligé de rentrer autant dans le détail. En fait, tu peux utiliser Bernard comme un Kanban ou comme un outil classique, tu vois, de tâches fait pas fait, tu vois. Il te permet de suivre quand même mais tu rentres pas autant dans le process, tu rentres pas dans euh, les scripts, quality check, etc. T as juste grosso modo ta tâche, euh, faire le shot, <rire> voilà. Et euh, le... mais tu l'as quand même. Oui, c'est toi qui vois à quel voilà, point le... tu veux pousser. Le... Là, tu mets euh, faire le shot, valider le shot du mec et euh, ta tes deux tâches. Euh, tu, tu les assignes, le mec il se débrouille. Tu lui dis juste, tu passes ton fichier à tel endroit quand t'as fini et ça marche.
0: Ok. Donc du coup, si je comprends bien, ça aide les artistes à bien faire leur boulot jusqu'au bout, à finaliser, etc., avec du quality check euh, intégré dedans,
2: mais ça aide aussi la prod à suivre correctement les trucs et pas avoir à courir après les infos. Mais voilà, C'est bien que tu reviennes là-dessus, parce que justement, c'était un peu mon point de départ en trois phases, mais je me suis arrêté à la première. <rire> donc en fait, en gros, l'idée, c'était voilà. Donc, Bernard décrit le processus, donc tout le monde est informé. Bernard permet la production, puisque c'est en suivant le nodal et le workflow qu'on fabrique, et Bernard permet le suivi de la production, et même à la fin, de sortir des métriques globaux. Donc en fait, on a le même outil, le même système, pour les trois phases de ta prod. La description, le, la fabrication, et le suivi, en fait. Et donc du coup, c'est en ça que c'est ingénieux, parce que euh, tu n'as pas cette, cette notion de reporting, en fait. Dans tous les autres outils, un moment donné ou un autre, T'as quelqu'un qui dit, t'as rentré tes timelogs T'as fait quoi la semaine dernière T'as passé combien de temps sur telle tâche Et en fait, euh, ou alors, pourquoi ça pose problème sur cet asset là, Je comprends pas, ou sur tout asset de modding, c'est où que ça déconne Tout ça, en fait, Bernard, il le résout, puisque comme il est installé sur la machine, et qu'il sait quelle tâche en WIP, puisque tu as besoin de passer la tâche en WIP pour travailler, pour accéder à tes fichiers, etc., ben en fait, il mesure tout seul le timelog sur les tâches. Donc, à la fin de la journée, tu demandes rien à personne tu sais que le gars, il a bossé 4 heures sur tel asset et 4 heures sur celui-là, par exemple. Et tu sais ça. aussi que ça fait 25 fois qu'il relance le rendu et que ça a pris 42 heures. Et tu te dis, tiens, il y a peut-être un problème au rendu. Mmh. Quelque mais hein. oui. ben On se sert aussi
3: de cette histoire de time log, là, pour nous, la gestion des, des heures supplémentaires. C'est-à-dire que dans Bernard, on peut euh, organiser en disant bon ben à partir de telle heure le soir, ça passe en heures supplémentaires, euh, avec un tel pourcentage, le week-end, le samedi ou le dimanche, et tel pourcentage. On, on génère tout ça et à la fin du mois euh, ben, la comptabilité fait, fait juste un export du truc et il y a toutes les informations pour payer directement les heures supplémentaires ça aide même la compta quoi ça mais aide ben, même Bernard ben, la compta en fait le, le
0: ben truc non, ben, bizarre. Bizarre. mais c'est
2: ça mais le truc qu'il faut voir c'est que en fait nous euh, au départ c'était un outil en interne chez 3D Match Hoover 3D Match Hoover comme vous le savez c'est une société d'outsourcing donc qui était en compétition avec les indiens et les chinois et donc nous on l'a fait en Tunisie et euh, on était en France euh, Guillaume il était je sais pas où <rire> euh, J'en avais, avais de bouger, de couche, de... voilà avec avais... son sac à dos et sa l'autre voilà, euh, euh, associé Jean Daniel, il était en Tunisie et puis après il est parti à Paris, etc. Donc tout le monde était un peu partout. On avait des freelances au Canada, machin. Et en fait pour suivre tous ces gens de partout et surtout pour être juste en fait, il fallait qu'on ait vraiment un truc un peu précis quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les outils. Euh, donc il y, y a la mesure du time log et qui permet bah, évidemment à un moment donné de dire oh, bah, toi t'as bossé le week-end ou t'as bossé jusqu'à minuit, il hein, ouais. faut que tu sois rémunéré et aussi euh, des outils de performance c'est-dire à -dire, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des KPI quoi des key performance indicators qui donnent des des informations sur euh, ben, ta prod combien tu as vendu d'heures et tu as sorti en combien d'heures quoi ou euh, combien tu as fait de retake. Donc Bernard, on a mis un truc de poids sur les retake pour dire si un retake elle est de 0 à 100 si elle est lourde ou pas en fait. Et donc quand tu mets tes retakes, en fait ça ça cumule ce poids et donc à la fin tu as une info et tu sais euh, sur ce projet c'était beaucoup de retail clients beaucoup de retail internes tu peux avoir des infos là-dessus et donc ça t'aide aussi à au niveau post-mortem ouais, ça t'aide aussi de, serve, de, voilà, de
1: regarder
0: ça. ce qui est et nous on se sert même dans de le ça rétro,
2: pour rémunérer les gens en fait c'est-à-dire que les gens ils ont une prime justement par rapport à cette performance
0: alors imaginons un artiste qui ouvre une scène à euh, 17h30 ouais. euh, qui commence à bosser sur un modeleur qui bosse sur son asset qui oublie d'éteindre Maya et qui se barre pas de souci. Oui. Toute la nuit, euh, il va avoir oui. fait euh, 12 heures de. Mais non, on a, en fait, euh, on, on a vécu, hein, tout ça. <rire> <C 'est rire> ça. Je, je pose quand même la question. Alors,
2: en fait, ce qui se passe, c'est que Bernard, il a donc il, il a, Tu frappes. peux configurer des décomptes, en gros. Donc nous, dans notre cas, c'est si au bout de 5 minutes, il n'y a plus d'activité sur ordinateur, il, il passe la tâche en pause. D'accord. Mmh. Et que si tu reviens, faire si tu reviens dans moins de 2 heures il te repasse automatiquement en WIP dès que tu, te rec... dès que tu rec... secoues ta souris. Quoi.
4: Alors, ça veut dire que du coup, par exemple, quand on va lancer un logiciel
2: depuis Bernard, mm -hmm. le logiciel va être
4: vraiment attaché à Bernard. C'est quoi un process de Bernard
2: alors, et, alors, Non, c'est un process détaché quand même, parce que okay. si tu fermes Bernard, il faut pas que ton logiciel tu le perde. Ou oui. si Bernard plante donc, c'est me protège ça, vraiment détaché.
3: Bernard ne plante pas.
2: <rire> Bernard, euh, jamais, jamais, jamais. Et, euh, Mais par contre, on fait un lien. Donc, nous, le lien qu'on fait généralement, mais après, ça, c'est aux gens qui vont développer le pipeline. Et c'est justement ça que Bernard est intéressant, parce que justement, il est très intriqué avec le développement du pipeline. C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, tous les trucs, tous les objets dans Bernard de programmation, ils ont un ID qui les identifie de manière unique. Un numéro d'immatriculation. Voilà, un numéro d'immatriculation voilà. qui est unique. Voilà, donc on peut pas se planter, il n'y en a pas un autre pour un autre truc. Et donc notamment sur le fichier, sur la scène Maya qui est dans Bernard, donc on va, mettre il y a un ID, et donc on va indiquer à Maya quand on le lance quel est l'ID de la scène. Donc dans Maya, on va enregistrer dans la scène l'ID du fichier. Et du coup après dans Bernard, via l'API de Bernard, donc l'API c'est un, un outil d'aide à programmer Bernard quoi en fait, tu vas dire je veux euh... Donc j'ai l'ID, donc t'es qui Ça veut me dire, mais, je suis t'el fichier, c'est qui ton parent ben, C'est la tâche, c'est qui ton parent C'est le shot, c'est qui ton parent C'est le projet, voilà, tu as toutes les infos à partir du fichier. Donc ça, ça te permet avec l'API euh, ben, de consulter toutes les infos que tu veux dans Bernard, mais surtout de faire ce lien voilà, entre okay. tes logiciels et Bernard et tes tâches.
3: Ok. Est-ce qu'il fallait qu'on définisse l'API ou... Non, non, oui, non, il a... a, a... Un... Ouais, ouais, ouais. ouais, a mmh, c'est ouais. une boîte à outils pour Dev. Voilà, c'est ça. ça ouais, c'est <rire> une interface,
1: en fait. Moi qui connais pas, par exemple, le Dev, c'est un truc qui t'aide plutôt que d'aller dans du code pur, d'avoir de, des, des outils pré machés
4: c'est le provider, le, la ouais. personne qui crée l'outil qui va venir avec une série de raccourcis vraiment,
1: ouais, voilà, parce que c'est ce que quand, quand vous parliez de pré-prod tout à l'heure je me demandais si à quel point c'était interfacé pour quelqu'un qui a besoin justement d'adapter de, 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 Bernard à son projet mm -hmm. euh, à quelle facilité il va aller là-dedans, commencer à, à tritouiller justement les nœuds, les, les étapes ouais. etc, est-ce qu'il doit vraiment rentrer dans le code, est-ce qu'il y a en fait, une formation c'est itératif,
2: Est -ce que... bon alors, oui c'est vrai que euh, je reconnais ça actuellement, même si on a de la doc et tout, il y a quand même une première marque qui est un peu, tu vois, il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu difficile au départ, parce qu'il y a quand même plein de choses à découvrir, c'est un logiciel qui est très complet, il y a beaucoup d'aspects, donc tu vois, c'est comme tu ne vas pas dire, tu vas maîtriser Maya demain, ouais. tu vois, même si ça te paraît facile ou je sais pas quoi, il te faudra un peu de temps. Bon, Bernard, c'est un peu pareil, dans, dans le même genre, quoi. <rire> et en fait, pour l'API, par exemple, ben, nous, notre fonction d'API, elle, elle s'appelle Bernard donc tu Écrit call Bernard. Donc après, euh, tu as, euh, as, oh, non, Bernard. Euh, as Bernard avec toi en objet Python, quoi, et tu dis euh, Bernard, par exemple, tu as une fonction qui s'appelle findObject. FindObject, cette fonction, elle prend des attributs. Euh, par exemple, ça va être, tu vas donner le parent, si ta recherche est récursive, sur quels critères tu veux trouver les objets. Et grâce à ça, ça te renvoyer la liste des objets que tu cherches. Et ensuite, tu as plein d'autres méthodes. Te permettent d'agir sur ces objets, euh, changer l'état d'une tâche, euh, le renommer, changer un attribut, tout ce que tu veux en fait.
3: Après, on, quand on fournit Bernard, on donne quand même des, des templates. Genre, il y a un template d'animation, un template de VFX qui permet de pas partir, on va dire, on est pas en slip. Et puis surtout, Bernard euh, n'est pas en slip. Surtout, on,
2: <rire> nous, on est là. quoi. C'est notre but. C'est-à-dire que pour l'instant, on est, on est trois et voilà, on fait ce qu'on peut. Mais le but, c'est quand même d'accompagner les gens. Qui décide de choisir bernard ce qui nous fait énormément plaisir choisissez bernard c'est pour votre bonheur. c'est pour vous, voter vous. bernard voilà. voilà mais ceux qui choisissent bernard et qui se disent bon mais tiens on va, on va essayer de, de passer notre pipe dessus notre prône nos, nos projets on va les accompagner vraiment de manière étroite on va les suivre pour qu'ils y arrivent
3: Alors, voilà. juste pour corriger manu quand même on est trois oui en france on va, on va dire les trois associés mais après on a une équipe de développeurs six personnes de développement plus un développeur senior euh, un, est, un demi Rémi, un demi Rémi. Oui. <rire> un Ré ou un Mi Alors voilà, voilà. C est, c est le Développeur de Rhizome UV, voilà,
2: qui qui en partie, euh, qui développe en partie Bernard aussi. Ouais.
1: et justement, alors du coup, c'est qui sont vos principaux euh, clients euh, Pour qui vous avez bossé Quel genre de projet Déjà,
3: Bernard a déjà réussi à. Mener, euh... Qui a
0: voté Bernard oui.
3: Qui a voté Bernard Alors, ben, chez 3D Matchmovers, ben, Bernard a permis de faire des, des de très beaux projets, comme actuellement, là, vous avez le Top Gun qui est au cinéma, euh, la dernière de Stranger Things, on a eu pas mal de shots là-dessus, on travaille actuellement mm -hmm. sur le dernier Game of Thrones qui sortira, je pense... C'est le Oui, qui va sortir en août. <rire> <rire> euh, bon, voilà, on a eu la chance de travailler sur beaucoup de beaux projets comme ça, avec 3D Matchmovers, et aujourd'hui, donc, on est, on est dans la société deux minutes. Euh, ils sont en train de faire un film qui s'appelle Manuel D'Arriss. L'Andaris. Euh, donc là, c'est un projet intéressant pour nous parce qu'ils ont, ils sont multi -sites, Donc, ils ont plusieurs studios. Ils en ont un à La Réunion, un à Angoulême et un à Paris. Donc, il fallait que tout le monde, tout ce moment travaille ensemble. Donc, ça, ça nous a permis de faire ça. Euh, on travaille aussi avec, euh, bah, avec Unity Image. Donc, avec Unity Image. Donc là, on a un petit challenge avec eux. C'est que eux, euh, ils ont adoré Bernard. Euh, et ce que, ce qui, par contre, ils ont un pipeline qui est solide. Ça marche bien. Euh, la société fonctionne très bien hein, pour les gens qui la connaissent. Mm -hmm. Et donc, du coup, ils nous ont dit, « Bon, ben, nous, ce qu'on veut, c'est que Bernard va d'abord se connecter à notre pipeline. Donc, eux, ils utilisent Kitsu et ShotGrid. » Et euh, on, il faut aller d'abord qu'on qu il faut d'abord qu'on lise et qu'on puisse écrire sur les deux. Donc on communique avec eux. Ça c'est fait, ça déjà. Voilà, ça c'est fait. <rire> yes. Pour que euh, on l'espère ensuite, ils basculent euh, gentiment, tranquillement vers Bernard et, euh, et qu'on arrive. Euh... Ouais,
2: voilà, parce que euh, ce qui les intéresse vraiment dans Bernard, c'est le Gantt. Donc pour euh, ceux qui connaissent pas un diagramme de Gantt, c'est un truc qui représente les tâches et leurs dépendances. Donc c'est une forme de planning avec des dépendances dedans. Et donc euh, dans Bernard, il y a un diagramme de Gantt. Il y a aussi une vue qui s'appelle la workload qui est un peu le l'équivalent le, du diagramme de Gantt sauf qu'en fait c'est la workload ça représente les tâches des utilisateurs donc au lieu que ce soit du point de vue de l'asset genre asset on va dire tiens il y a tel asset, il y a modeling, texture, shading bon mais quand on est euh, en workload c'est telle personne il fait quoi Modeling, 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 modeling si c'est un modeler, voilà donc c'est comme ça que les deux choses sont présentées et euh, donc, dans Bernard, il y a cette vue workload et il y a ce diagramme de Gantt. Et en fait, une Image, qui, qui a un fort pouvoir de persuasion, nous ont dit <rire> <rire> euh, Mais attendez, les mecs, votre workload, elle est bien, mais nous, on veut ça, ça, ça et ça. Et on a dit, mais oui, bien sûr. Et donc là, maintenant, on est en train de voilà de, de suer 100 et haut pour sortir le truc. <rire> Parce qu'on dit toujours, oui, bien sûr
0: du coup, ça fait évoluer les, les, les retours hein, utilisateurs font font évoluer. Ah, carrément, carrément là, là, on, on retape tout là. Ouais.
3: Et puis la, la chance qu'on a, c'est que bah, du coup, là chez image, bah, l'un des, des associés qui s'appelle Léon Bérel, euh, quelqu'un qui est lui aussi depuis fort longtemps dans l'industrie, nous fait des retours et, euh, et ce qu'il fait, c'est qu'en plus ses demandes, il essaie de faire des demandes génériques, c'est-à-dire qu'il essaie de penser quand il nous fait faire nous demande des, des, des devs particuliers. Euh, qu'est-ce qui va marcher partout, pour nous éviter de faire quelque chose de vraiment spécifique pour eux euh, et puis même nous c'est un peu notre devise c'est-à-dire qu'on est, on est prêt à aider les gens, à faire des choses qui les intéressent, mais il faut évidemment que ce soit quelque chose qui puisse être utilisé par tout le monde mm -hmm. et donc on va avoir une belle nouvelle version normalement euh, mi-juillet, fin juillet tout comme ça.
2: Voilà, après sinon il y a Le Truc aussi, qui est une boîte qui est spécialisée dans les visualisations de montres donc, ils sont eux basés en Suisse. C'est le nom de la de, de la société, ouais, le truc. Le truc, ouais. le truc ouais. <rire> donc, ils sont en Suisse et ils font vachement de montres, genre Tagger, Rolex, ce genre de trucs. Ils font des vidéos spécialement pour ces gens-là. Donc, c'est un peu un métier de niche, mais ils font beaucoup d'images de synthèse. Et donc, pareil, ils passent sur Bernard. Et après, il y a aussi une boîte japonaise qui s'appelle Megalis peut-être que vous connaissez. Oui, euh, euh, parce
1: qu'ils ont travaillé sur Oni, il me semble, c'est là où on a travaillé Oni a qui, qui va
2: bientôt sortir sur Netflix. D'ailleurs, on travaille aussi avec tôt eux tôt. avec 3D Matchover ouais. et on travaille aussi avec eux puisque là ils ont ils sont en train d'implémenter Bernard et là ils l'utilisent d'une manière très différente de tous les autres en fait, ils l'utilisent un peu comme un genre de gestionnaire de script C'est-à-dire qu'ils font il euh, y a pas tellement d'assignation et tout, ils l'utilisent vraiment que pour balancer du script à gogo. quoi. Ouais.
3: Ouais. Mais bon, ils ont basculé normalement cet été, justement, sur des, ouais. la gestion de... Bah, ouais.
2: Voilà, mais pour l'instant, ils sont, ils sont vraiment restés sur ce, une utilisation très... Euh, comme un outil ouais. d'automatisation exclusivement. Voilà. Ouais. C'est
4: okay. intéressant ça, d'ailleurs, c'est une question qui, qui travaille un peu depuis tout à l'heure. Côté, euh, on est sur un studio manager, mm -hmm. mais est-ce que Bernard sert aussi à tout ce qui est tech pour s'organiser dans le travail
2: Ben ouais, euh, moi par exemple, les tickets de développement, je, ils, sont dans, dans Bernard, ils sont dans Bernard. Ils ouais. sont ah dans Bernard. Il n'y a pas de euh, toi,
4: C'est directement intégré là-dedans.
2: Ouais, ouais, en Et fait, fait j ai, j ai, dans, en, en fait, en gros, non, c'est pas vrai. Pas vrai à 100%. Pour être tout le monde juste, j'utilise Jira. Ouais. Donc, parce que c'est un outil euh, qui permet euh, de, euh, qui, a, qui a intégré toutes les techniques de développement, donc les sprints, toutes les choses. En fait, si vous êtes un peu au courant de ces trucs-là, méthod ticket et ouais, tout. Ouais, ouais. Donc ça, c'est euh, dans Jira, c'est quand même assez intéressant. Et en fait, dans Bernard, j'ai mon planning, en fait. Parce que dans Jira, pour planifier et avoir un gant, euh, ben, dans... il faut avoir envie de se pendre, en fait. Ouais, <rire> et, et donc, j'ai <rire> mis, mis tous mes tickets dans Bernard. Et puis, j'ai créé une petite action. Parce que dans Bernard, il existe des actions. Donc, des actions, c'est quelque chose qu'on peut appeler contextuellement sur un objet de Bernard. Et euh, quand je clique sur mon action sur un objet de Bernard, ça m'ouvre Jira. Donc, j'ai le lien entre les deux assez facilement. Parce que je veux garder Jira pour avoir... Euh, Jira bah, c'est quand même bien parce qu'il y a beaucoup de trucs textuels dedans quoi. on peut copier du code etc donc pour des développeurs c'est vachement pratique et donc je, je garde quand même Jira là dessus et puis aussi pour faire euh, la revue de code c'est connecté à GitLab euh, donc voilà il y a tous ces aspects là qui sont eux ne sont pas implémentés dans Bernard Bernard n'a pas de connexion à GitLab par exemple D'accord, mais potentiellement, ça peut en tout cas déclencher des actions dans GitLab, oui. c'est ça Pas déclencher des actions. C'est dans Bernard que je me suis mis une action pour me faciliter le, le lien avec Jira. D'accord. Et en fait, dans Bernard, j'ai mon planning surtout. Ouais, C'est-à-dire ouais. que dans le matin, avec mes développeurs, j'ouvre Bernard, on regarde le planning où vous Annette, et puis je leur mets les étapes. C'est-à-dire euh, spec, code, revue de code, test... Euh test unitaire, euh, écriture de la doc, tu vois, tout ça, c'est écrit. Puis euh, moi, je dois valider à chaque étape et donc on voit ce qu'ils font. Et ça, effectivement, dans Jira, t'as as un peu un truc de workflow, mais c'est tout naze en hein, comparaison. Donc, <rire> euh, donc du coup, tu, là, ça te permet vraiment, tu vois, tu peux dire à ton gars, euh, voilà, t'as fini ton code, maintenant, il faut faire les tests unitaires, euh, je t'attends sur les tests unitaires, sur ton ticket. Euh, voilà, mm -hmm. euh, et puis, tu peux planifier. Tu peux dire, bon, mais en fait, tes specs, elles doivent faire 20, 10, 30, 40 ton code, il doit faire 20, 10, 30% de, du temps de travail, tes tests unitaires aussi. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ces aspects-là. Dans Jira, tu vas avoir un gros ticket, ça contient tout, finalement. Et, euh, et puis, t'as une date de début, une date de fin, mais tu le vois pas dans un planning. Enfin, c'est infernal si tu veux faire ça. Mm -hmm.
0: D'accord, euh, oui. Oui, t'as l'image globale, mais t'as pas le
2: détail mais as et, pas et, le, et le suivi. T'as pas le processus, ouais. t'as pas les dépendances. Ce que permet Bernard, quoi. D'accord,
3: Ouais, vas -y, vas -y, non, je disais juste que, ben, en fait Bernard, c'est là, c'est un peu la preuve que ce qu'on a fait avec Bernard, c'est vraiment on a, a essayé de bâtir un logiciel un peu un sandbox qui permet de faire n'importe quoi. Ouais, 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 donc euh, là, par exemple, on travaille, on a fait une présentation. Je ne me rappelle plus le nom de la société, mais une société qui fait du doublage. Euh, et donc du coup, ils veulent aussi s'organiser les process avec ça. Et euh, comme on disait peut-être tout à l'heure, on fait aussi il y a notre cabinet comptable qui sont intéressés pour organiser leur process et utiliser Bernard aussi donc vraiment <rire> on peut faire n'importe quoi avec Bernard quoi. ça ratisse large ça ouais, ratisse euh... large euh, c'est le but vous avez pensé à la cryptomonnaie <rire> non je <me> plaisante ouais <rire> 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 Fait... c'est l'étape suivante. <rire> On avait prévu, prévu des cryptos Bernard, mais bon. On <rire> va parler de prochaine émission. <rire> tu voulais
1: dire quelque chose, Vivi oh, oh, Non, oh, oh, non oh, oh. Bah, Du coup, euh, comme tu commences à parler un peu des logiciels qui sont liés à Bernard, que, les, les... est-ce que déjà une passerelle en, envers un logiciel que, que vous n'arrivez peut-être pas encore intégré, etc., c'est assez facile à faire bah. Et... Quels sont les logiciels de manière globo globale euh, Déjà que qu'on sait, voilà demain, si j'ai Bernard, je peux bosser avec Maya, Hervé, je sais pas. Euh, mmh. Alors, Rappel on n'a pas dehors. beaucoup
2: d'intégration pour l'instant, parce qu'en fait, finalement, on n'a fait que des trucs qui nous servaient à nous. Mmh. Donc, on a une intégration avec 3D Equalizer, avec Maya. Un euh, New aussi voilà. aussi. Okay. Et en fait, euh, il faudrait qu'on en fasse plus. Mais c'est vrai que je me suis pas du tout concentré
3: là-dessus. Mmh. Deux minutes, par exemple, elle fait un pont avec Unreal. Ouais. Donc là, eux sont capables de générer, euh, créer leur scène Unreal, géné faire des, des rendus euh, automatiques, et tout ça géré par Bernard. Okay. Et euh, pareil, je pense qu'ils s'entraînent aussi de faire leur pont avec Blender, non C'est eux c'est euh, Non,
2: euh, Blender, c'est le truc le truc. Donc, en fait, oui, tu peux faire un pont vers n'importe quel logiciel qui te permet de programmer avec. Hein. Donc, tous les grands logiciels de la 3D, évidemment, et même de la 2D, je pense, pour la plupart, on peut faire ça. Mais c'est vrai que nous, là-dessus, là, là -dessus, on a un peu de retard. Mm -hmm. C'est vrai que Nos concurrents, ils ont tous des plugins pour plein de
3: logiciels. Nous, ça manque. Après, l'API permet quand même de faire ça assez rapidement et facilement. Si
2: toi, tu es développeur, tu sais le faire.
4: Oui, parce que. que... Est-ce ouais. est que vous guidez aussi sur comment implémenter pour que ce soit compatible, Bernard, ou ça fait pas partie de votre suivi avec les, les entreprises?
2: Bah, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu une, une doc de guideline. Tu veux faire ton plugin? C'est quoi les, les bonnes recommandations? Mm -hmm. Après, c'est vrai que, comme Guillaume a dit, Bernard est très ouvert. Donc, en fait, tu peux complètement changer de, de manière de faire. Tu vois, tout à l'heure, je donne un exemple. J'ai dit, on utilise l'ID du fichier par exemple pour travailler dans la scène mais en fait il y a des gens qui ont peut-être d'autres process ou d'autres manières de faire ou peut-être qu'ils mergent plein de fichiers dans une scène ou je sais pas quoi et peut-être que leur lien ça va pas être l'ID du fichier ça va être l'ID d'autre chose et donc en fait je pense qu'il y, a... y a chacun peut faire comme il veut quoi mais mmh. c'est vrai qu'on devrait faire un truc un peu qui est le standard on va dire qui ne va pas dépayser après, tout le monde.
3: Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on sait que justement, comme c'est un peu un virage, pas à 180 degrés, mais on accompagne les gens dans la, le, le fait de bâtir ce workflow. Parce que souvent, c'est ça, les gens, ils, ils savent à peu près comment ils travaillent, mais quand on commence à le mettre sur le papier, ça commence à être compliqué. Et c'est là, nous, on les accompagne au départ. Pour, pour la transition.
2: Pour la euh, la bernardesque. Euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment une phase qui est super intéressante parce qu'on l'a fait plein de fois, parce qu'on l'a fait à la fois avec les vrais clients, ceux qui sont impliqués et aussi avec des démos. Et en fait, les gens, le jour où on fait la démo, on leur dit, bon, ben allez, on fait le workflow, alors comment tu bosses, c'est quoi ta première étape et là, euh, plein de questions qui euh, arrivent. Il <rire> y a la chargée de prod qui intervient. Il y a un tel qui dit ça. En <rire> fait, <rire> ça et en faire faire fait, on se rend compte ça. que, déjà, ça leur permet de formaliser leur process. Mm -hmm. Rien que le fait d'avoir Bernard et d'avoir cet outil qui permet de designer le truc, ils commencent à formaliser, ils se rendent compte, en fait. Mm -hmm. En fait, on se rend compte qu'ils l'ont jamais mis sur le papier. Mm -hmm. Ils l'ont mm -hmm. toujours en tête, ils savent comment ils bossent, évidemment, puisqu'ils produisent, ils gagnent leur vie, ils savent ce qu'ils font. Mais en fait, ils l'ont jamais formalisé. Et Bernard, justement, va leur imposer de formaliser le process. Et euh, de décrire euh, comment il fabrique. Et finalement de le mettre à plat et de voir de où, où est-ce que
0: ça, où est-ce que ça, et où est-ce que ça dans euh, les rouages, quoi.
2: Puis des fois ils vont se poser des questions. Par exemple, tu vois, il y a le, une question qui revient tout le temps et d'ailleurs ça va peut -être, être un nouveau futur de Bernard, c'est que les gens, euh, ils se posent la question de la paralysation, c'est-à-dire que tu as les gens qui sont euh, qui sont prêts à bosser euh, itérativement quand ça c'est fini je commence ça. À... Il y a des gens qui disent ah Non, mais en fait, même si c'est pas fini, je m'en fous, je vais commencer le reste parce que j'ai pas le temps. <rire> Et donc là, du coup, tu commences à faire des tâches en parallèle, tu vois. Et à lesquelles tu vas vraiment faire en parallèle, lesquelles sont mergées à la fin, voilà, tout ça, mais en fait, tu vas le décrire dans ton workflow et c'est très intéressant en
3: fait et on se rend compte qu'en général les clients euh, ils, ils apprécient faire ça, au départ ils sont un petit peu surpris puis rapidement ils se prennent au jeu et là ils commencent à tout le monde commence à intervenir et...
1: bah, tout, toute, la, toute la subtilité je trouve de ça parce que moi ça me fait penser à un truc que j'ai eu à MacGuff qui s'appelle 1K, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mettre l'œil sur ce truc ouais, je, alors, entendu parler qui en était en un tôt. asset manager ouais. hein, de là-bas donc c'est vraiment pareil, des nœuds avec des fils et mm -hmm. tu sais euh, voilà, de quel département ça vient et où est-ce que ça va, etc. Très interfacé et tout. Et le truc subtil, je trouve, c'est de, de rendre ça agréable aussi euh, oui. pour l'utilisateur parce que c'est très vite très dense. En fait, forcément, comme tu dis, euh, tout le monde... En fait, justement, quand tu poses la question, tu te rends compte qu'il y a 12 000 branches en même temps oui. euh, qui viennent de partout et quand... notamment pour les animateurs, mais pas que. <rire> euh, mais pas que, mais pas que. Il euh, y a beaucoup de départements qui ne se rendent pas compte en fait de tout ce qui rentre dans leur fichier, oui. tout ce qui doit en sortir et comment et tout. Et... et... Et c'est vrai que ça peut être un peu, euh, comment on dit, euh, overwhelming Ouais, pas le ouais, c'est pour ça, ça ouais. ouais. Ça fait peur. Ouais, c'est ça... <rire> <rire> voilà. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de... Ouais, Donc c'est cool si les gens s'y prennent au jeu, ouais. c'est que ça les... En
2: fait, ce que tu dis, c'est que tu... souvent, dans ce genre d'outils, ça a été ce qu'on appelle des data des data flows. C'est-à-dire que tous les nodales qu'on a vu comme ça, c'est de la programmation visuelle, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ça te présente les fichiers ou les valeurs ou les data qui passent d'un node à l'autre et comment dans le node ils sont traités et quels sont les algorithmes au sein du node qui vont gérer les embranchements suivants. Donc tu vois Ice, Houdini euh, et euh, Curtis par exemple, c'est des data flows. C'est un truc qui gère des données qui les traite. Bernard, c'est pas un data flow. C'est oui. un workflow. C'est-à-dire que Bernard il te dit, il te parle des gens en fait. Il hum. parle de qui fait quoi et qui fait quoi après, tu vois, et qui fait, a fait quoi avant.
1: Et les datas, elles sont en dessous, cachées. Et les datas, elles, elles sont cachées, sont
2: en, en fait, finalement. C'est le travail du pipeline, qui est connecté à Bernard, bien sûr, mais finalement, elles sont pas représentées, tu vois. Euh, tu as tes fichiers, etc., tu accèdes via l'API, tu accèdes dans Bernard, tu les vois, euh, tu as tes versions, tu as tes thumbnails et tout. Mais en fait, ça va pas, tu vas pas passer beaucoup de temps là-dessus, finalement, puisque ce que tu fais, c'est surtout de dire qui travaille avec qui, qui attend quoi, quel moment, qui dépend de quoi, qui valide, tu vois.
1: Et alors, de l'autre côté, est-ce que vous avez eu, en contrepartie, des, jeux... est-ce que vous avez eu des retours comme quoi les gens, finalement, euh, ne savaient pas vraiment techniquement ce qu'ils livraient Parce que je sais que c'était aussi le problème... Enfin, c'était pour ça que là-bas, en tout cas, ils avaient vraiment envie de pousser ce côté très technique. C'était que les gens... Sache mieux ce qui vraiment il livre quoi. Est-ce que c'est un MB Est-ce que c'est un cache oui, Est-ce que c'est un ABC ça, ça tu, tu l'as,
2: en fait dans Bernard, c'est-à-dire tu as, as ce liste de tous ces fichiers, des caches que t'exportes, machin. Logiquement, ça doit être visible dans ton workflow si tu as des, des nodes de script qui s'occupent de ça. Et en fait, c'est aussi une amélioration qu'on prévoit dans cette année, c'est-à-dire de pouvoir faire figurer au sein du workflow les embranchements, enfin les liens qui sont sur les fichiers. Pour l'instant, on ne le fait pas figurer parce qu'on on, s'était dit que bah, ça va faire spaghetti. Mm -hmm. ouais, c'était le piège, hein, c'était l'autre voilà, truc. À... Et on nous a convaincu que s'il si, fallait le faire, donc on va y avoir un affichage mais qui ne sera pas obligatoire. En fait. De base, ce ne sera pas affiché. Mm -hmm. Mais si tu le souhaites, tu pourras rajouter un layer de plus finalement dans le nodal et ce layer te montrera euh, les fichiers qui sortent de tel endroit, en quelle version, et ils sont utilisés par qui, à quel autre endroit pour que tu puisses faire ce gestion-là visuelle aussi des fichiers. Okay. Mais mm -hmm. pour l'instant, euh, ça c'est... Euh, euh, on va dire euh, implicite. Voilà. Hmm,
0: D'accord. Alors, si je comprends bien, Bernard permet de s'affranchir d'un logiciel comme ShotGrid et en plus de lui mettre une dose d'humain, enfin de gestion humain, humaine, enfin de, 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 de,
2: de main d'œuvre euh, en plus. Ben, clairement en fait, parce que pour moi, tu vois, dans, dans Shotgun, il y a des grosses limitations. Par exemple, dans le shotgun, euh, les gens, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils vont, euh, vont créer des états, tu vois, quand ils vont avoir une difficulté à, à décrire un processus qui devient de plus en plus complexe. Donc, par exemple, au début, tu as ton état, c'est euh, whip, ready, done, tu vois. Mm. Et puis, un jour, tu te dis, bon, euh, en fait, euh, j'ai besoin de savoir quand le shot, il a une attente de validation du réel. Donc, là, tu rajoutes un nouvel well état, waiting for validation en réel, au, pas, au futur, tu vois. Oui. Mmh. et euh... puis après tu vas dire bon mais ben en fait c'est bon là il, en, là il est transféré euh, sur le FTP, donc copié de tout SFTP tu vois euh, là ça c'est au passé, il a été copié tu vois c'est pas l'état présent. Et donc, petit à petit, tu te retrouves avec plein d'états. 10, 15, 20, 30. Mmh. J'ai vu, euh, par exemple, chez Unity Images, il, euh, <rire> il y en avait 45 au final <rire> qui données d'états. Tu vois, mais qui n'utilisent plus. Statues. Tu vois, il y en a des vieux, machin. Ouais, ouais, C'était enfin, la même à gaffe, il y en avait et, aussi. Et, euh, et en fait, c'est la même partout. Je l'ai vécu de partout. Oui, partout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as plein d'états comme ça Quelles conséquences ça Déjà, premièrement, tu sais pas lequel est avant lequel autre. Tu connais pas leur ordre. Mmh. Et donc, si tu veux les gérer par script, et ben, tu dois intégrer dans ton script l'intelligence. C'est-à-dire, tu dois, ton script doit savoir quel est leur ordre. Si tu as un nouvel état qui apparaît, tes scripts marchent plus. À moins que tu les mettes tous à jour pour gérer ce nouvel mmh. état. Et en plus, quand tu regardes ton état, au final, c'est pas clair puisque ta tâche, est-ce que c'est son état présent? Est-ce que c'est ce qui est attendu? Ou est-ce que c'est ce qui est passé et c'est fini? Et si c'est passé, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, exactement. Mmh. Donc, en fait, tu ne sais, tout ça, c'est pas réglé, en fait, par choix de grille, d'extraction et tout. Dans Bernard, t'as un nombre d'états qui est limité. T'en as six, et t'as pas le droit d'en créer d'autres. Donc, chaque tâche, t'as ready, c'est prêt, waiting, ce, avait, ce dont je dépend n'est pas fait, whip et pause, qui sont en fait les, les deux faces d'une même pièce. En fait, whip, c'est actuellement quand tu regardes à cet instant quelqu'un bosse dessus, pause, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à bosser dessus, mais là, il en pose. Il est parti faire pipi. Voilà, il fait pipi, dort, ce que tu veux. Euh, donne, c'est fini. Et aborted, c'est j'annule cette tâche, je veux plus la faire. Voilà. Ok. Et en fait, du coup, tout fonctionne, tout tes scripts fonctionne tout le temps parce que les états sont connus, ils ont un ordre, on sait exactement ce qu'il en est. Et ils sont, c'est l'état présent. Ce que tu constates, c'est le présent de cette tâche. Et en fait, le jour où tu veux complexifier, par exemple, tu dis, ouais, mais j'aimerais bien qu'il y ait une validation de superviseur et que je la suive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un node. Mmh. Tu rajoutes une nouvelle tâche qui, elle, a à nouveau un état, oui, prédit, machin truc. Et donc, du coup, ça marche tout le temps. Tu vois, tes scripts, ils sont réutilisables à l'infini. Tout ton workflow, il fonctionne tout le temps. Quelle que soit la configuration que tu vas faire, la complexité, elle va résider dans le graphe. dans topologie. tu n'as que 6 états maximum à gérer. C'est ça.
0: Donc Bernard, c'est une future dans le présent. <rire> Et bien sûr. Exactement.
2: Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est. Avec un nom du passé. <rire> Formidable. Voilà, donc c'est là. Je pense un gros atout, c'est ça aussi. Tu vois, c'est cette contrainte forte qu'on a mis. D'accord. C'est ouais, super, ouais.
4: Moi, je me, je me rends compte que, quand même, Bernard, il a, il a vraiment ce côté écosystème, mmh. avec plein de services qu'il propose. On les utilise, on les utilise pas, peu importe. Mmh. Mais, par contre, il reste, quand même, globalement, plutôt flexible, mmh. je comprends. Vous permettez d'autoriser euh, de, justement, quelle que soit l'entreprise, s'adapter ou venir s'insérer là où ils veulent. Mmh. C'est plutôt cool, le bon aspect. Euh... Justement, par rapport à ça, euh, deux choses. Euh, côté gestion data. est-ce que Bernard vient avec euh, la capacité de se connecter à une DB ou est-ce qu'il vient avec sa base pas de données Oui, pardon. Mmh. Euh, ah, J'ai entend entendu IMDB. <rire> Je sais mais qui est ce Et ensuite, en gros résumé, quels sont les différents services potentiels que mmh. euh, Bernard va proposer
2: Est-ce qu'il y a un loader Est-ce qu'il y a un publisher Ce genre de choses ben, alors, en fait, par rapport à la base de données, en fait, Bernard, c'est un logiciel cloud. Donc, c'est un logiciel qu'aujourd'hui, qu'on appelle SaaS. C'est-à-dire que quand tu installes Bernard, en fait, il est, il est, il est adossé à une base de données, en fait, automatiquement. Donc, okay. dès que tu rentres un truc dans Bernard, c'est automatiquement enregistré dans la base. Tu peux pas faire autrement, C'est impossible. Dès que tu crées le moindre truc, dès que tu définis le moindre truc, c'est dans la base, en temps réel. Et, euh, donc, c'est ça qui permet que tout le monde ait accès aux mêmes informations au même moment. C'est que c'est dans la base et que la base informe tout le monde. En fait, il y a un système de synchro, tout ça, c'est très compliqué, mais bon, on s'en fout. Et <rire> euh, cette base de données, c'est une base de données MongoDB, et euh, donc elle contient euh, toutes les datas en permanence. Et cette base de données est dans le cloud Elle est dans le cloud, absolument. D'accord. En fait, c'est nous qui la mettons en œuvre pour le client. Voilà. Okay. Donc le client, quand il paye sa licence, il paye une petite partie des serveurs qui sont mis en jeu pour avoir une base de données accessible dans le monde. Ouais. Donc s'il y, si y a une panne Internet, Bernard euh, est Ouais, plus Bernard. Bernard est connecté, il est dans, dans l'air du temps. Euh, <rire> temps. En même temps, si c'était une panne Internet, tu plus Gmail non plus. Oui, oui. oui bah oui. oui. Si c'était une panne ouais. Internet, tu plus Facebook, tu plus Slack, tu plus rien. En fait. Oui, as, oui. Donc <rire> on n'allait pas faire un truc, tu vois, une version euh, offline, et on allait se rendre fou en tant que développeur. On s'est dit, on en va fait, comme tout le monde plus internet, ben, tant pis pour toi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Aujourd'hui, <rire>
4: ça, et puis du coup, Bernard, il gère aussi tout ce qui est file system. C'est quoi les différentes ouais,
2: alors, euh, ben, alors Il est sur euh, Mac, Windows et Linux. Okay, super. Donc, euh, il, il fonctionne sur le système de la machine. Donc, si ta machine accède à NAS à, ou à des fichiers en local, ben, Bernard y accède aussi exactement avec les mêmes droits que l'utilisateur qui se logue sur Bernard. Et ensuite, pour répondre à, à ta question de service, par exemple, tu parlais de loader, publisher, tout ça. En fait, ça, c'est le genre de truc qu'on va faire dans une petite tâche, une tâche de script. Tu vois, il y a des gens, par exemple, on a vu chez... Je sais comment s'appelle la boîte de Madrid, là. Ouais, Non, chez SkySpace Animation, par exemple, puisque c'est un client qu'on essaie d'avoir avec Bernard. Euh, ils ont euh, un gros truc de publishing qui très compliqué, qui me merdoit à, à fond. Quoi. <rire> que ça, ça arrive, hein, pas que voilà, c est, c est, ouais. tout le monde a connu ça des fois. Et en fait, dans Bernard, ce que tu fais, c'est qu'à la fin de ta tâche de travail normale, bah, tu vas installer une tâche de script qui, par exemple, fait ton quality check. Puis tu as installé une autre tâche de script derrière qui fait un upload sur le backup ou sur la CFTP avec la version que tu veux. Puis une autre qui l'envoie valider euh, bah, sur une mm -hmm. machine où il y a un mec qui valide. Et puis une petite dernière qui informe le département suivant que c'est bon, c'est prêt, tu vois. Ouais. Et c'est ça, ton publish, en fait. Ça fait partie de ton process. Donc, tu pas genre une tâche de publish. C'est toi qui vas définir qu'est-ce que c'est ton
3: publish. Par exemple, nous, mmh. chez 3D Match on a un truc qui permet de faire les packages. Parce qu'on travaille donc avec des clients, genre comme CineSite, FrameStore, ce genre de choses. Chacun a des attentes spécifiques. Et donc là, on a un workflow spécifique pour créer ces packages. Okay. Et donc là, bah, ça va télécharger tous les fichiers de chez nous avec la nomenclature qu'on avait chez nous. Ça va les modifier pour mettre la nomenclature que le client attend. Ça va générer la version du client, c'est-à-dire que nous, chez nous, on est en version 12, l'artiste est en version 12. Mais le client, c'est la première fois qu'on le livre, c'est version 1. Et euh, nous, euh, l'artiste avait plein de fichiers de travail, mais le client, lui au final, il veut juste un S4SBI, un OBJ, je ne sais pas mmh. quoi. On va lui envoyer que les fichiers qu'il souhaite. Mais ça reste quand même connecté au fichier de travail, c'est-à-dire que c'est les mêmes fichiers, et on a juste envoyé ce que le client voulait, au format qu'il voulait, et on a même généré des scènes organisées comme lui le souhaitait, par exemple. C'est super, ça veut dire que vous pouvez avoir votre propre façon de travailler en interne,
4: mm. mais directement matché pour livraison au client qui mm. est, euh... est ça. Voilà.
0: Bernard est traducteur aussi. Voilà, en fait, ça,
2: justement, cette traduction de numéro de version et tout ça, etc., ça c'est automatique. Euh, par contre, euh, si tu veux intervenir dans ta scène Maya et la réorganiser, euh, c'est le travail d'un développeur hein, concrètement, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un, fasse un petit outil qui va te lancer mmh. par Bernard, contrôler coup. par Bernard, mais c'est lui qui va dire, euh, je sais pas, moi, euh, je veux pas de set, ou j'en sais rien ce qu'il va vouloir faire dans Maya. Euh, c'est voilà, et Bernard ne fait pas tout. Il permet de configurer plein de trucs, il permet de faciliter la tâche, notamment sur la gestion des fichiers et tout ça, mais à un moment donné après, il faut aussi intervenir toi pour dire ce que mmh. tu,
3: ce que t'attends quoi. Voilà. Bah, C'est un peu un chef d'orchestre, quoi. Il va bien ouais, t'aider à lancer des scripts, à, à gérer un peu toutes les applications, mais effectivement, ces scripts-là, il va bien falloir les créer. Mmh,
0: C'est un aiguilleur euh, un ultra. Euh, après, ultra on, on, a,
3: on a comme projet de faire. Euh, comme un, un marketplace où on pourrait mettre des scripts qui ont déjà été développés pour éviter à certaines personnes de, ben, de, de devoir le refaire parce que ça existe déjà et pourquoi pas même à des développeurs de pouvoir le vendre surtout bah pour des
2: petites boîtes ouais, qui n'ont qui peut-être voilà. pas l'équipe pour le faire et ça, ouais. ça c'est une, une super idée moi j'adorerais qu'on fasse ça euh, en fait euh, ben, ce qu'on adorerait c'est ça quoi. je sais pas si vous avez déjà utilisé genre Eclipse ou des logiciels comme ça euh, en fait dedans tu peux charger des trucs quoi Mmh. des plugins tu vois qui existent déjà en fait ouais. tu tu navigues sur internet tu as plein de trucs et tu dis ah bah tiens ce plugin m'intéresse et hop tu l'installes dans ton bernard et après tu en as, tu l'as à disposition et je pense que ça c'est un truc qui vraiment euh, faudrait exploser le logiciel parce que euh, ça permettrait les contributions de tous quoi mmh.
4: Mmh.
2: super Ouais, écoute, Putain, je pense qu'on perspective out of
4: time pour euh, ouais. Manu, je pense. Oui,
0: puisque Manu doit une réunion. Donc, euh, Mais je pense qu'on a fait quand même pas mal le, ouais, le, le, le tour de Bernard. Ouais. Euh, bah, en tout cas, c'est chouette. Euh, ouais. Tout ça, c'est beau. C'est ouais. ouais, 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 ouais. très ouais. encourageant. C'est ouais, très dense. Merci beaucoup. Ouais, super Et merci en plus, à vous, hein. Cocorico, c'est... Franchement, <rire> euh, Avec oui, Bernard mais... quoi.
1: <rire> sens Avec un nom pareil, non, non, ça mais... pouvait pas être...
2: Euh,
0: <rire> ne soyons pas plus cocorico que ça, mais, mais quand même, ce qui veut dire qu'il y a quand même des non, choses cool, qui, qui, se, qui, se, qui se font, euh, qui ah. sont en France, et c'est bien. Après, ah, euh, euh, il faut, faut quand, faut quand même
2: dire ouais. qu'il y a quand même a une équipe de développeurs à Tunis aussi, qui oui. et qui sont, franchement, il faut le reconnaître, géniaux. Ouais, oui. Ils font un super travail. C'est francophone, ouais. Voilà. C'est oui, francophone. Il y a des développeurs. En fait, Méditerranéens. Mais ouais. depuis un an, en fait, mmh. comme on s'en sortait pas financièrement, on a choisi, en fait, de faire, vu qu'on a une boîte des gens Tunisie, mmh. on a fait appel à des développeurs tunisiens et on a pris une équipe de juniors parce qu'on n'avait pas de thunes, évidemment. <rire> et en fait, euh, ben, ces juniors, ils sont juste mirifiques. Et euh, je le dis à tout le monde, les développeurs tunisiens sont merveilleux. Ils font du super travail. Et, euh, et en plus, c'est une trop bonne ambiance. Je me régale avec cette équipe. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'y vais. Euh, voilà j'espère que je vais pas trop aller à la plage j'ai dû bosser quand même ouais, c'est euh, ce qu ouais, vrai, vrai. vraiment cool quoi voilà.
0: ouais, vous avez pas pris Stockholm quand même <rire>
2: <rire> bravo les gars
0: non mais en tout cas bravo bravo à vous euh, belle success story aussi et puis ouais. on vous souhaite euh, du succès aussi et, merci, puis, merci. et puis bravo. votez Bernard les gars votez, voilà. votez, votez, terme. Bernard <rire> ce sera le terme, ouais. Donc, euh, bah merci, euh, les gars, euh, ouais. Néo, euh, Bibi, euh, pour cette émission. Ouais, et merci ça. à
1: toi et à nos invités, surtout. Ouais, et plaisir. à nos invités,
0: euh, Manu et, et Guillaume. Bien évidemment, on mettra plein de liens dans les notes de l'émission et euh, ouais. pour aller vers Bernard et tout le reste de tout ce qu'on a dit. Et on vous retrouve à bientôt les petits ouais. bipèdes à la prochaine et à la prochaine n'hésitez pas à faire tourner l'émission et à euh, la faire remonter à vos directeurs de studio oh j'ai entendu un truc génial <rire> tu connais pas Bernard Voilà, bah, on va l'inviter à la prochaine partie euh, et gros bisous à vous et à bientôt les bipèdes salut bye bye. tout le monde Merci. Bye. merci au revoir au revoir